0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные
1: персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить беседку Комсомольской правды вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы отвечают один из известнейших политиков за всю историю Российской Федерации Александр Владимирович Рудской. Ну а в ожидании ваших звонков мы с ним будем обсуждать возрождение аграрной отрасли и аграрной политики в Российской Федерации. Дело в том, что сейчас, после множества различных политических Превратности э, создается э, на базе нескольких ранее самоликвидировавшихся партий, а главное на базе тех традиций и надежд, на которые эти партии опирались, аграрно-промышленная партия Российской Федерации, Александр Владимирович, один из активнейших участников ее Создание.
0: Я приветствую всех тех, кто нас слушает и готов ответить на любые вопросы, связанные с темой возрождения промышленного комплекса России. Не знаю, как вам, а мне лично стыдно, что мы покупаем за рубежом картофель, укроп, петрушку и другие сельскохозяйственные продукты, тратя в год на эти цели. Ни много, ни мало Я вам называю цифру Импорт продовольственных товаров И сельхозсырья На 43,1 миллиарда долларов Вот эти деньги могли оставаться здесь И развивать наш агропромышленный комплекс Мы выстроили агропромышленный комплекс таким образом Что практически 60% потребляемых продуктов питания Покупаем за рубежом
1: Ну, строго говоря в названную вами сумму входит и некоторое количество э, видов продовольствия, которые у нас, в принципе, практически невозможно э, выращивать. Ну, то есть ну, я это... знаю, что э, в имперские времена ухитрялись под Санкт-Петербургом ананасы. ананасы растить, да. но стоили они столько, что все-таки дешевле было. Их. Но, Но понятно, что это лишь незначительная доля нашего нынешнего импорта. А в основном возят действительно то, что можно растить у себя без всяких
0: проблем. проблем. Ну вот смотрите, вот интересная тоже цифра. Вот от, от объемов потребления овощей в зимний период, я имею в виду <coughs> перец, Сладкие, в том числе и горькие, э, помидоры, огурцы. Мы производим все у нас 2% от объема потребления. А 98% покупаем за рубежом и ввозим в Россию. Там это все выращивается не по нашей технологии. У нас используется все-таки грунт. И в парниковых и тепличных хозяйствах А там гидропоника Это разведенное удобрение в воде Поэтому внешне они напоминают Огурец, помидор, перец Но по вкусовым качествам И качествам содержания витамина Они просто, так сказать, ну, нечто такое Но есть ли смысл это делать? Почему угробили у нас парниковое и тепличное хозяйство? Я руководил субъектом Федерации агропромышленный субъект, это Курская область. Я все это восстановил каким образом? Сделал вменяемые тарифы на электроэнергию и газ, да? И все тепличные и парниковые хозяйства были восстановлены. И Курская область, мало того, что полностью на 100% себя обеспечила в зимний период овощами, но мы еще и продавали соседние субъекты Федерации. Сегодня опять там этого нет. Потому что пришло другое руководство, опять невменяемые тарифы на электроэнергию и газ привели к тому, что эти хозяйства уничтожены.
1: Ну, что касается тарифов, то должен сказать, что одним из постоянных требований наших западных, как сейчас принято говорить, партнеров, к нам было уравнивание цен на продукцию, производимую нами, с ее ценой на мировом рынке. В частности, это относилось и к электроэнергии, и к газу, и к нефти. Требования это мотивировали тем, что, мол, если мы будем у себя держать низкие цены, то нашим производителям будет невыгодно торговать этим на внутреннем рынке, а оно все уйдет за рубеж. Ну, то, что емкость зарубежного рынка ограничена, об этом деликатно умалчивали. То, что у себя самих эти страны вовсе не следуют этому требованию, а избыточному экспорту сопротивляются совершенно иными способами, об этом тоже молчали. Но в итоге у нас действительно многие на полном серьезе верят в то, что в стране производящей, нефть и газ, точнее, добывающий нефть и газ, и в стране ввозящий нефть и газ, их цена должна быть одинакова. Ну, и вы понимаете, один это... из результатов вот эти Анатолий
0: дело в том, что это все поддается пересчету, ведь, опять же, те же льготные тарифы для производства в зимний период овощей да, для населения страны, оно все компенсируется. Ведь дело в том, что, вот смотрите, мы выполняем требования э, сообщества э, по торговле. Мы вошли в это сообщество. Ну, давайте посмотрим, как финансирует свое сельское хозяйство Норвегия. Это вот уровень поддержки сельхозпроизводителей в мире в пересчете на 1 рубль произведенной продукции. Вот Норвегия 68, страна ЕС 32, Соединенные Штаты 16, Россия 6. Ну, ну, надо же за этим смотреть, И у нас есть специальное ведомства, которое за этим должны смотреть, это Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, Но ну, нельзя же просто в глупую, да, вы знаете, один из генералов, я его называю фамилию Лебедь Александр Иванович, по этому поводу говорил так, глупость это не отсутствие ума, это такой ум, понимаете? Ну, вот тут вот я создаю, с вами совершенно да,
1: согласен, ну, надо же поскольку думать. все... Рассуждения наших, э, так сказать, экономических деятелей укладываются э, во вполне стройную, очень изящную и удобно понятную, хотя и абсолютно неверную теорию ⁇ либерализм. Но об этом и о том, почему либерализм несовместим с сельским хозяйством, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: Светский разговор.
1: Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы сегодня отвечает э, один из известнейших политиков Российской Федерации – Александр Владимирович Рудской, ну а в ожидании вопросов мы обсуждаем нашу аграрную политику, нашу аграрную отрасль и возможности их возрождения. И непосредственно перед э, новостями мы начали говорить о том, что нынешняя экономическая политика правительство Российской Федерации, да, собственно, не только нынешняя, а всю последнюю четверть века, определяется либеральной теорией. Ну и Александр Владимирович может привести еще много примеров того, почему и каким образом эта теория оказывается несовместима с сельским хозяйством. Ну, мы начали, собственно, с примера э, о том, что Продиктованная этой теорией уравнивание внутренних цен энергоносителей с общемировыми практически убивает российское тепличное хозяйство.
0: Да и не только российское тепличное, ведь дело в том, что надо еще смотреть на климатические условия. Ведь если не отапливать те же коровники, те же свинарники, животные просто погибнут. Это тоже затраты. И если мы сейчас пересчитаем, сколько же денег мы теряем, покупая вне те продукты питания, которые вынуждены покупать, чтобы прокормить свое население... Мы видим, что мы теряем не только деньги, но мы теряем свой потенциал. Мы теряем людей. Люди уходят из сельскохозяйственной отрасли. Почему? Потому что сегодня там заработная плата унизительно низкая по сравнению со всеми заработными платами трудящихся Российской Федерации. Инфраструктура убита настолько напрочь, что уважающий себя человек в таких условиях жить не может То есть нет поликлиник, нет больниц, школы старые разваливаются, компьютеризация отсутствует, спорткомплексы отсутствуют и так далее, и так далее А ведь все это в комплексе, так сказать, те деньги, которые ушли вот сегодня мы гордимся тем, ну, по крайней мере, это статистика, что собрали невиданный урожай, 105 миллионов тонн зерновых, да? Я не верю в это. Почему? Потому что э, на примере той же Курской области это сплошные приписки. И э, когда Владимир Владимирович вел э, диалог с населением страны, ему задавались вопросы, один из фермеров ему задал вопрос – Владимир Владимирович, а вы верите в те статистические данные, которые вам представляют? И президент страны сказал, да, верю. А на самом деле, смотрите, какая картина интересная. Вот да, собрали такой невиданный урожай. Ну, давайте посмотрим на сельскохозяйственную технику. Потому что без нее произвести продукцию просто невозможно. Ну, сначала берем пахотные земли. По сравнению с 1990-м годом мы сегодня пашем на 20 миллионов гектаров земли меньше. Меньше. Так вот, как можно, э, культивируя, спахивая земли на 20 миллионов меньше, производить зерна больше? Это, ну, просто, знаете, вот парадоксально. А ну,
1: тут да. могут сказать, что... Мол, обрабатывают землю лучше, что Всё. удобрений применяют больше, 10, хотя, в насколько в я 10, знаю... В
0: 10 раз меньше от норм. Вот Если вот. взять среднеевропейскую норму, то на гектар пашни вносятся 250-300 килограмм активного вещества. У нас в лучшем случае 25-30 килограмм. От объема производства удобрений в нашей стране 85% уходит на экспорт. Да. Ну, Но... вот, ну, вы знаете, чем это все закончится? Ведь э, земля-то дает урожай, не может до бесконечности, землю-то тоже надо кормить Это называется плодородие Мы с каждым годом теряем плодородие А теперь вот я, помните, говорил о технике Вот берем наличие тракторов в сельском хозяйстве, да? 1990 год, 1 миллион 366 тысяч тракторов Теперь смотрим, 2014 год, 330 тысяч тракторов четыре раза меньше. четыре раза меньше. Теперь смотрим, вырастили зерно, теперь же его надо убрать, правильно? Теперь смотрим, сколько же у нас зерноуборочных комбайнов. Вот смотрим, 1990 год, 370 тысяч. 2014 год, 75 тысяч. О чем это говорит? Это говорит о том, что напрочь убили сельскохозяйственное машиностроение. Это раз. А во-вторых, сегодня паритет цен на сельскохозяйственную технику такой, что производители сельхозпродукции не в состоянии купить эту технику. Не в состоянии. Но если мы такими темпами будем двигаться дальше, то я не знаю, какие будут дальше показывать цифры субъекты федерации. Ведь, знаете, в чем беда? Госкомстат не контролирует статистические показатели, которые дают субъекты федерации и местные органы власти.
1: Понятно. Ну, извините, прежде чем обсуждать тонкости статистики, ответим на вопрос. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день. Я хочу задать два вопроса, Александр Владимирович. И некоторые пояснения вот к его статистике очень хорошие и интересные. Я в прошлом близко был связан с сельским хозяйством и хорошо знаю, что по мировой статистике утверждается, что для того, чтобы страна обеспечивала себя полностью продовольствием, Нужно выращивать в среднем по одной тонне зерна на каждого жителя. В м году, вот Александр Владимирович уже говорил об этом, значит, Советский Союз вырастил 210 миллионов тонн зерна на 245 миллионов жителей. Поэтому, когда наши нынешние хвастаются, 105 миллионов, вот у нас рекорды, мы продаем, это янские достижения, это близко даже не дотягивают до тех, Показатели, которые утверждает, значит, эм, которые требуются для того, чтобы нормально развивалась страна. Значит, Теперь перейдем к нашим ближним делам. Я из Подмосковья. Вот смотрите, десятки тысяч гектар земли у нас гуляет. Брошенные. Это... Да, брошенные, Александр Владимирович. Совершенно верно. И мне вот два вопроса. Ну, Во-первых, как могло так случиться, что Громов, боевой генерал, уважаемый человек за Афганистан, за все дела. За его период губернаторства области она скатилась так далеко, что под его крышей, по сути дела, целая шайка жуликов образовалась, которые землю продавали направо и налево. И до сих пор земля гуляет, потому что кто-то ее захватил, и ее нельзя ввести в севоборот. Один вопрос. Второй. Значит, новый губернатор объявляет, мы сейчас срочно начнем разводить теплицы. Но вот я живу в районе Белой дачи. 20 с лишним гектар теплиц было. Все уничтожено, потому что экономически это было невыгодно. Да и вы говорили о Курской области, о том, что там проблемы с стоимостью и электроэнергии, и отопления. Значит, так как же можно опять снова разводить вот эти теплицы, строить вернее? Когда, ну, может быть, в более южных районах где больше солнца, где не надо зимой столько отапливать, столько освещать. Нет, мы снова начинаем в Московской области пытаться строить теплицы. Тащить Но, сюда людей и прочее. Вот
0: вы, вы знаете, и в Московской области это можно делать. Э, дело в том, что надо сначала решить вопрос о энергообеспечении и теплообеспечении этих хозяйств. Ведь дело в том, что если сесть внимательно посчитать, а я это делал неоднократно, ну, получилось так, что... Э, меня назначили руководить сельским хозяйством во времена Бориса Николаевича Ельцина. Ну, и я как бы увлекся этой темой, защитил кандидатскую, докторскую, стал профессором. И у меня специальность пятая – экономика сельского хозяйства. Я понимаю и знаю, о чем я говорю. И кроме этого, я это все все свои диссертации откатал на практике в Курской области. Я в девяносто шестом году Курскую область получил в таком состоянии дефицит бюджета 48%, рентабельность агроположения промышленного комплекса на Черноземье минус тридцать девять, а в 2000-м, несмотря на бартер зачет, дефолт 98-го года вытащил область по бюджету на профицит 24 и рентабельность сельского хозяйства плюс 28. О чем это говорит? То есть, если внимательно относиться к этой теме с карандашиком в руках и спрашивать у людей, что они хотят, и дать им то, что они хотели, мы получаем моральное право спрашивать и за дисциплину производства, и за качество произведенной продукции. Ведь в чем у нас одна из самых главных проблем в сельском хозяйстве? Посредники. Вот если мы возьмем сельхозтоваропроизводителя и переработчика, между ним обязательно есть 2-3 посредника. Они же не просто так работают, они работают для того, чтобы извлечь прибыль. Далее, переработчик, базы оптовой реализации, опять посредники. Для чего они работают? Чтобы извлечь прибыль. И все это накручивается в цену потребителю. И потом человек ну, приходит а... в
1: магазин и не в состоянии купить этот продукт. А ну, если... а о других э, частях <сас> вашего вопроса <сас> мы поговорим уже после новостей, так что, пожалуйста, дождитесь нас и не переключайтесь.
3: 1418 дней ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших И вечная память История Великой Отечественной войны Глазами журналистов комсомольской правды Каждый день мы рассказываем, как это было Один день из жизни страны В 41 первом, 42 втором, 43 третьем, 44 четвертом и 45 пятом годах «Истории нашей победы». С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны.
1: Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете... По телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает э, политик э, и э, человек, занимавший разные очень серьезные государственные посты Александр Владимирович Рудской. И перед новостями он начал отвечать на вопрос о том, э, зачем вообще... В Подмосковье строят теплицы.
0: Ну, Анатолий Александрович, я закончу тему посредники. Так вот, чтобы убрать посредников, существуют два метода. Силовой и экономический метод. То есть, если объединить в одно юридическое лицо производители сырья, переработчика и оптовую реализацию, эти посредники просто выпадают. И мы получаем на выходе хороший экологический калорийный продукт по доступной цене для всех. Сложно это сделать в масштабах государства. Да, сложно, до тех пор, пока мы будем заниматься либерализмом в экономике. между прочим, этими процессами извините, надо управлять.
1: Одна подробность. Согласно либеральной теории, вертикальная интеграция, то есть объединение да. всей технологической цепочки... Невозможно. Нет, возможно, но невыгодно. О, а невыгодно она потому, что либеральная теория разрабатывалась как раз в интересах... Торговцев и прочих посредников. Точнее, а, спекулянтов. И интересы производства, интересы непосредственно производителя и конечного потребителя в ней, в принципе, не учтены. Но все-таки э, расскажите еще и чисто технологическую, производственную подробность о том, как все-таки делать теплицы в тех местах которых сомневался человек, который нам позвонил. Ну вот,
0: вот смотрите, вот никто не обращал, наверное, внимания, я как-то вот передвигаясь по Курской области, у меня была такая привычка, прежде чем ехать в кабинет, я 3-4 часа объезжал э, строительные площадки и все прочее. Я обратил внимание, что от ТЭЦ в направлении города э, незамерзшая земля. Идет даже испарение пар. Кругом снег, холодно и замерзшая земля. И вот тепличные хозяйства строились вот на турбопроводах подачи тепла и обратки. Тем самым мы экономим обогрев теплиц, то есть тратим деньги на освещение. И в, в том же Подмосковье мы считаем с вами десятки теплоэлектростанций, которые, вот, трубопроводы которых можно использовать для строительства тепличных хозяйств. Просто здесь нужен, вот, вы знаете, просто разумный подход, все это надо просчитывать, считать. И в Москве можно выращивать, и в Ярославле, и в Костроме, и даже в Заполярье это можно выращивать. Почему? Потому что ну, перевозка, транспортные расходы Это удорожание продукта Понимаете? Поэтому и к этому вопросу можно подойти и все это просчитать. Но здесь нужна четкая и ясная экономическая политика. Вы знаете, почему я не сторонник либерализма? Ну вот приведем такой пример, вот то, что случилось недавно с нашим рублем. Помните, нас всех убеждали, что э, дешевый рубль – это благо для страны, это защита отечественного товаропроизводителя. И некоторые продолжают нас в этом убеждать. И вот посмотрите, что случилось с рублем. Но тогда задаем вопрос, раз дешевый рубль, значит получается дорогой доллар, дорогой евро. А как тогда за дорогое евро и дорогой рубль купить технологическое оборудование по переработке сельскохозяйственной продукции, технологическое оборудование предназначенное для сохранения сельскохозяйственной продукции, если оно дорогое? И вот смотрите, чем закончился вот дешевый рубль. Грохнулся, дальше некуда. Наши государственные деятели говорят, вы знаете, валютный контроль в либеральной экономике это несовместимое понятие. Но тогда валютный контроль у нас осуществляют спекулянты. Ну и что в итоге получилось? 50% по отношению к бивалютной корзине у населения ликвидировали сбережения, да? И у предприятия добрали 50% оборотных средств. Здорово, правда? А сегодня мы рассказываем, что правительство разрабатывает меры по э, устранению тех э, причин, которые возникли. Минуточку, а благодаря кому это все произошло и возникло? Поэтому, знаете, вот надо поднимать уровень ответственности. Ну, вот мне предыдущий товарищ спрашивал про Громова Селовича. Ну, это вопрос не ко мне, надо у него спросить, каким образом он себя окружил вот этими негодяями, которые разграбили э, Московскую область. Но, опять же, вопрос. А почему Борис Селович не ответил за то, что делал с Московской областью? Потому что отсутствуют механизмы ответственности. У нас никто ни за что не отвечает. А отсюда вот такие вот итоги.
1: У нас еще один звонок. Галина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, я не занимался физическими хозяйством. Я просто по жизненному опыту хотела бы сказать, что лучше всех обеспечил бы нашу страну, Регион Урал, картофелем, капустой, морковкой. А вот в плане теплицы я советую использовать Саратовскую область. Там очень дешевая электроэнергия, потому что там находится Блаковская атомная электростанция, дает дешевую электроэнергию. Нет, а то, там она, много... вы, вы знаете,
0: извините, я вас перебью, она не дешевая. Вот э, <свят> почему в Курской области не росли тарифы на электроэнергию, пока я был губернатором? Я пригласил. Директор атомной станции, там тоже атомная станция. Я говорю, какая себестоимость киловатта? Хорошо такая. Транспортировка электроэнергии, Курск, облэнергосети, такая-то. Городские сети, такая-то. Я говорю, складываем, сложили. Я говорю, почему в три раза дороже киловатт-час? А потому что между вот названными структурами везде посредники, из родственников. Директора атомной станции, Курск энерго и так далее. И так у нас все это по, по стране. Вот сегодня идут такие баталии и споры по ЖКХ, а этот вопрос, вы знаете, выеденного яйца не стоит. Это, здесь просто нужна политическая воля, чтобы навести порядок, понимаете. Я всегда говорю, никогда в жизни не считал в чужих карманах деньги. Хочешь зарабатывать, иди зарабатывай, только не на посредничестве. Только не на посредничестве. Вот эту заразу надо вырубить под корень. И вы увидите, мы совершенно будем жить по-другому. Совершенно по-другому. Поэтому, вы знаете, это иллюзия, что вот если атомная станция, здесь дешевая электроэнергия. Нет, это далеко не так. Это далеко не так. Ну,
1: а я добавлю, что атомных станций у нас вообще-то много. Не только в Саратовской области. Что есть, кроме атомных станций и много других достаточно дешевых источников энергии. А главное, если, вот как рассказал Александр Владимирович, использовать всякие вроде бы бросовые ресурсы, вроде того же тепла, отходящего от э, ТЭЦ, то цена э, снизится настолько, что Просто не будет смысла концентрировать все производство в одном месте. Наоборот, есть смысл максимально разносить по стране все те производства, которые не выигрывают от э, роста концентрации, от роста объема в одной точке. Скажем, э, автозаводы имеют смысл делать... Большими, потому что до определенных пределов увеличение выпуска общего увеличивает выпуск в расчете на одного трудящегося. Теплицы есть смысл доращивать до определенного размера, за которым дальше уже в расчете на одного трудящегося производительность не растет. И вот такие теплицы э, вот этого оптимального размера имеет смысл разносить уже по всей стране, чтобы максимально использовать повсюду э, бросовые ресурсы, чтобы максимально занять всех тех людей, которые, живя в разных местах, э, хотят работать на земле, а Вопреки убеждению многих горожан, это работа для большей части народу привлекательна. Ну, собственно, те горожане, кто обзавелся дачами с клумбами и огородами, сами об этом знают. То есть нам имеет смысл не концентрировать все в одном месте, а опять же использовать все наши ресурсы. И, Но, кстати, вот та самая либеральная теория, она, э, говоря о том, что надо максимально использовать ресурсы, напрочь исключает из рассмотрения самый главный ресурс, человеческий. Да. Она утверждает, что э, надо э, максимально сокращать Число рабочих мест на каждом предприятии, ну а те, кто выброшен на улицу, как-нибудь себе занятия найдут. Так вот, как-нибудь не найдут. И нам надо поднимать производство повсеместно, именно чтобы не выбрасывать на улицу всех подряд. Но об этом мы и в многом другом мы подробнее поговорим уже после новостей. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Тем более, что новости тоже интересные.
3: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
0: Горячий кофе, светский разговор,
1: интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора позвонить в беседку. Вы пока еще можете по телефону прямого эфира 8 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает э, один из известнейших российских политиков Александр Владимирович Рудской. И вот прямо сейчас мы ответим на звонок. Юрий, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый. Э, вопрос у меня... К вам обоим почти
3: можно сказать по теме. Вот вчера после прямой линии с президентом передача была на первом канале, время покажет. Один из присутствующих в студии сказал, что не успел, ну не смог, не дозвонился, не дошел ее вопрос до президента. А вопрос, по-моему, интересный. «Э, вот Александр Владимирович и Анатолий, скажите, как по-вашему, у нас какая экономическая модель? Мы что вообще строим? Капитализм, социализм, феодализм с человеческим лицом? Вот это б хорошо понять, а уж с теплицами, ну, разберемся, где их ставить.
0: Вы правы. Дело в том, что этот вопрос задавал еще Борису Николаевичу Ельцину в 1991 году. Я говорю, Борис Николаевич, давайте сформулируем в конце концов национальную идею какое общество мы в итоге хотим получить? Общество социальной справедливости. Ну, общество социального равенства, его в природе не существует. Это вымысел. Что мы собираемся строить? Управляемый рынок или рынок по СМИТу, где невидимая рука рынка управляет всеми экономическими процессами. Так я и не получил этого ответа. И вы помните, чем все это закончилось. И по сей день мы не знаем, что мы строим. Если мы спросим любого депутата, премьер-министра, Никто не ответит на этот вопрос. А отсюда, уважаемые, и все причины в этом. Вот почему мы с Анатолием Александровичем ярые противники либеральной экономики. Да потому что 1990 год, кризис 90-х годов, и чем он закончился дефолтом, когда казна страны была обнулена. Да? Дальше, 2008 год, опять попали в кризисную ситуацию, 2014 год, может хватит экспериментировать, стране нужна новая экономическая модель, модель социальной справедливости, социально справедливого рынка, где каждый работающий независимо в какой-либо отрасли должен получать достойную заработную плату. А мы сегодня, ну, строим общество миллиардеров. Правда, количество миллиардеров упало, но вместе с тем мы на втором месте после Соединенных Штатов Америки. Может хватит этим заниматься? Я думаю, хватит. Поэтому вот мы решили реанимировать аграрную партию России, заняться вплотную одним из самых главных отраслей страны – это сельскохозяйственной отраслью, агропромышленным комплексом. Потому что я в начале передачи говорил, лично мне стыдно, когда мы покупаем картошку, укроп, мясо за рубежом. Сами в состоянии это все производить. И я вам скажу, мы намерены занимать жесткую позицию в этом плане. Потому что, ну, хватит заниматься статистическими показателями по принципу средней температуры э, больных по э, больнице. Надо смотреть на реальные показатели, на реальные объемы производства, на реальное производство продукции. И не только на это смотреть, но и надо смотреть на вопрос, как люди живут за это и в этом производстве достойны ли они жить нормально иметь поликлинику больницу детский сад школу спорткомплекс почему бежит сегодня с села молодежь да потому что этих условий элементарных нет дикая нищета вот гордимся рекордный урожай 105 миллионов собрали хорошо собрали продали где деньги где деньги где развитие социальной инфраструктуры нет развития социальной структуры, и деньги не падают куда ушли. Поэтому надо с этим все заканчивать.
1: Ну, а я еще добавлю, что нам часто говорят, вот, мол, в Америке всего 4% населения заняты в сельском хозяйстве, а кормят полмира. При этом старательно умалчивают, что, во-первых, в сезонных работах на каждого из этих 4% официально занятых работает еще десяток нелегальных работников, приехавших из Мексики. И таким образом общая численность занятых в сельском хозяйстве в те моменты, когда это необходимо, составляет уже чуть ли не половину населения страны.
0: Если точно, 42%.
1: Да, не говорят, что, не говорят, что э, на каждого из них э, приходится э, в разы больше сельскохозяйственной техники, чем у нас, а больше ее приходится потому, что организованы системы долгосрочной аренды этой техники на выгодных условиях, система длительного кредитования на покупку техники. Кстати, для справки, в Советском не,
0: Союзе... Не 18-15% годовых кредит, а под 2% годовых со срочкой платежа.
1: Да. Кстати, небольшая справка по части сельхозтехники. В советское время была создана система машинно-тракторных станций. Это были государственные предприятия, обладающие э, большим парком сельхозтехники, большими Маганты. средствами для ее обслуживания и ремонта. и они по заказам сельскохозяйственных предприятий выполняли для них технические работы, пахали, сеяли, Собирали урожай и так далее, таким образом, получалась большая концентрация сельхозтехники в одних руках, поэтому ее обслуживание обходилось дешево, соответственно, и услуги этих самых МТС были вполне хорошо приемлемы. Оплачиваем. Оплачивались они хорошо, но посильно для самих сельхозпредприятий. Хрущев недоброй памяти, товарищ, <связывая> Порушил эту систему, приказал колхозам выкупить технику МТС, выкупить, кстати, по цене новой, хотя она была изрядно изношена. Естественно, создать сразу же соответствующую систему обслуживания колхоза и совхозы не смогли. Поэтому техника обслуживалась хуже, изнашивалась быстрее обходилось все это намного дороже. Я думаю, что сейчас мы бы могли создать нечто подобное этим самым МТС на коммерческих условиях, но одно условие нужно не коммерческое, а именно, что между МТС и колхозом не должно быть посредников. Они должны заключать договора, ну или сейчас уже не колхозы, а фермы на территории бывших колхозов, они должны заключать договора напрямую. Александр Владимирович, будет ваша партия способствовать созданию такой системы?
0: А, Анатолий Александрович, за счет чего я поднял рентабельность агропромышленного комплекса Курской области? Были созданы машино-тракторные станции. На сегодняшний день их ни одной не осталось. Их все растащили. Вот в тот период, в 96-х годах, у меня были бортовые машины «Скани», комбайны «Доминаторы», у которых практически нулевые потери. Правда, обслуживали эти комбайны и машины летчики расформированного авиационного полка, потому что там уже идет и компьютерная система, и вычислительная система на этих комбайнах. Так вот, за счет машино-тракторных станций я решил вопрос трудоустройства интеллектуалов села. Дальше... Решил вопрос обеспечения сельскохозяйственной техникой, всего сельского хозяйства. Он оставил пахотные площади земель, все полтора миллиона гектаров. И все это работало как часы и показало рентабельность положительную. Я вам скажу, для агропромышленного комплекса 24-30% рентабельность. Это очень хорошо. И вот те, кто работал на комбайнах, бывшие летчики мне говорили, Александр Ильич, я за сезон заработал денег столько, сколько бы не заработал пять лет летая на самолетике вверху задницей, понимаете? То есть о чем это говорит? Если правильно подходить к этой теме, результат будет неизбежно. Конечно, партия, аграрная партия, будет отставить на 100% интересы села, а интерес села может быть решен только в одном случае – это высокая механизация, переработка, хранение ну, и реализация а я напомню, продукции.
1: Что продукция села нужна еще и городу, так что возрождение этой партии в интересах нас всех. Но ну, с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке
3: радиостанции Комсомольская правда. Как не пропустить важные новости?